0: El canciller Leiva se encuentra en este momento en la embajada, en eh, Dupont Circle, en Washington, haciendo el balance con un periodista de Blue Radio. Van a escuchar ustedes la versión, cómo le fue a la delegación que estuvo con el presidente Petro en la Casa Blanca y qué viene ahora en el tema Venezuela y en el tema de la relación bilateral. Desde Washington, Santiago Rincón.
1: Néstor, muy buenos días. Después de la reunión ayer de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y de Estados Unidos, Joe Biden, pues eso era precisamente hacer un balance de esta gira que está terminando esta mañana por Estados Unidos y por supuesto que ha liderado desde la Cancillería el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, que nos atiende hasta ahora. Señor Canciller, buenos días, gracias por atendernos y si quiere empecemos por algo general. ¿Cuál es el balance de la visita del presidente Gustavo Petro aquí a
0: Estados Unidos y por supuesto la reunión ayer con el presidente Biden? Yo creo que realmente es extraordinario el balance. Es, se juntan el presidente Biden y el presidente Petro. Y parecía dos viejos amigos. Una cosa distensionada, amable, llena de oportunidades. Yo diría que para ambos. Estados Unidos requiere de la compañía en todo lo que viene de Colombia, del liderazgo de Petro, del presidente Petro. Un hombre que ha sido recibido como un líder de verdad de América Latina, con posibilidades de crear políticas hacia el futuro, que es lo que ha planteado en muchísimos escenarios. Todo lo que es la crisis del planeta, la guerra que ocurre en este momento, la paz total, las relaciones con Venezuela, las nuevas... Um, vinculaciones a, a estrados europeos donde ha tenido la ocasión también de hacer unos planteamientos que son de interés mundial ese es un reconocimiento que le hace el presidente Biden y le dice usted es una piedra angular un líder y es una piedra angular de nuestras relaciones en todos los campos, en los diversos campos en lo que tiene que ver con el calentamiento que tiene que ver con migración lo que tiene que ver con energías eh, no fósiles, eh, no carbonizadas.
1: Canciller, precisamente eh, ya usted me tocó cada uno de los temas, eh, antes de, de preguntarle por alguno de ellos... Hay una cosa que, que muy pocos colombianos saben y es cómo se logra un país como Colombia. ¿Cómo, cómo se logra, digamos, esa reunión entre los dos presidentes? Eso fue un, un proceso largo. Cuéntenos algunos detalles, desde cuándo, cómo se logró esa, esa reunión entre los dos.
0: Bueno, el presidente Petro es un fenómeno nuevo. Es la primera vez que la izquierda gana en Colombia. Pero no es una izquierda revolucionaria, es una izquierda de visión con visión social. Viene el presidente Petro de un tránsito grande, recuerde que él fue un asado en armas, después viene la constitución del 91, que es la culminación de un proceso de paz con el M-19, él es un hombre formado en la constitución del 91, donde se define el Estado Social de Derecho, y obviamente eso define, define una pauta, y la pauta de su gobierno, por primera vez vienen todas esas garantías sociales esto es algo que Colombia tiene que entender y por eso este es el primer paso hacia una serie de convocatorias que vamos a hacer alrededor de los temas más significativos en la, la nueva agenda mundial con repercusión no solamente al interior de Colombia sino eh, frente a Europa y las necesidades que hay de atender temas específicos que con el discurso novedoso del presidente Petro puede hacerse claridad sobre varios de ellos. Yo Por ejemplo, sobre la paz, me canciller. absolutamente feliz porque yo he sido, pues, una persona que ha estado detrás. Usted se ha dado cuenta que yo no soy un hombre para los medios. Me pareció siempre que había que reservar todo lo que había que decir hasta tanto no se produjeran estos hechos. Ahora me va a corresponder Naturalmente, jalonarlos, en la, yo diría en la vida real, eh, hay unos compromisos del presidente Biden que hay que atender, pero hay que dejar la parte discursiva ya para entrar a, a montar una política que se ha venido diseñando durante siete meses.
1: ¿Qué le dijo el presidente Biden o qué les dijo ayer en esa reunión? Para entrar por temas, canciller, eh, sobre el proyecto de la paz total del presidente Gustavo Petro, sobre los procesos de paz que se están dando en Colombia, y, y, y eso va muy ligado, usted lo sabe, al tema también de, de la lucha contra el narcotráfico y el nuevo enfoque que tiene este gobierno. Por supuesto, es un revolcón frente a lo que a lo que venía pasando en los gobiernos anteriores. ¿Qué le, qué le dice el presidente Biden? ¿Les manifestó alguna preocupación, algún reparo? ¿O, o qué le dice sobre esa política?
0: No, no, es muy respetuoso. No es que sea un sacudón o una modificación de la política. Se trata de unos ajustes, eh, naturalmente, porque hay unos hechos reales. Antiguamente se hablaba del narcotráfico en función de una persona como Pablo Escobar o del cartel de Cali las preocupaciones por los cultivos. Aquí lo que hay ahora es una mafia internacional, una multinacional de la mafia, de la droga, que salió de las fronteras de Colombia. Usted va a Chile, el presidente de Chile está preocupado. Eh, los hechos de violencia ocurren más hoy en el Ecuador que en Colombia, alrededor del tema de la, del narcotráfico. Eh, Igual en otros temas, como el tema de la migración. Antes era un fenómeno exclusivamente del río Grande, la frontera con... Y resulta que no, nosotros estamos recibiendo migrantes que vienen hasta de Bangladesh, imagínese usted. Y naturalmente, eh, dentro de una participación interesante y preocupación americana, el señor Mallorcas, que es el secretario de Seguridad, estuvo presente... Con él he tenido la ocasión de hablar varias veces interpretando la política del presidente Petro sí. a partir de ese, esa experiencia que tuvimos con la migración venezolana y que hoy sale de nuestras fronteras y hay una especie de implosión y explosión. Ayer,
1: eh, precisamente. Eh, y se lo, se lo reitero porque, por supuesto, es un, un tema de mucho interés y lo sigue siendo para Estados Unidos. ¿A qué acuerdos llegaron los dos gobiernos eh, para fortalecer ese tema de la lucha contra el narcotráfico, canciller Leiva?
0: No, no es que haya acuerdos, no, no es que se haya firmado un acuerdo, no sino simplemente se revisó el tema. Se revisó el tema. ¿Pero Estados Unidos está preocupado o, o qué les dije? Pues por el tema del, del narcotráfico. preocupado el mundo, es que el narcotráfico, yo he recibido visitas de Europa relacionadas con la pregunta y qué vamos a hacer porque hoy mmm, se han encontrado laboratorios en España, en Bélgica está preocupada, tiene problemas en los puertos, hay un mmm, falta de control policivo no, aquí lo que hay que hacer es ajustar la realidad de hoy a la circunstancia de que el narcotráfico sigue siendo una parte de la ecuación del desorden mundial y naturalmente la coyuntura para revisarlo es importante, porque con el solo hecho de la guerra ruso-Ucrania eh, se ha permitido una especie de revisión de la geopolítica, tanto como para que llegue a nuestro continente y haya que revisar esa geopolítica que obviamente tiene como líder Estados Unidos, pues es el, el poder del continente. Pero Estados Unidos ajustando a la realidad de circunstancias nuevas, como la de un nuevo liderazgo reconocido, piedra angular, lo llamó el presidente Biden, y eso hace que se fortalezca la posición de Colombia para revisar todos esos temas.
1: Canciller, terminó también con el tema de Venezuela, finalmente sí se tocó ayer y Estados Unidos dice que está dispuesto, algo que ha pedido, han pedido ustedes, por supuesto también el gobierno venezolano, y es levantar sanciones económicas de cara a unas posibles elecciones el otro año. ¿Qué les dijo el presidente Biden al respecto? No se habló,
0: es decir, eso no fue un espacio para negociar o revisar o analizar a profundidad el tema, obviamente que se tocó, que está en la agenda. Tenemos el 25 una reunión con 20 países latinoamericanos y, naturalmente, europeos. Eh, impulsada la reunión por Estados Unidos, convocada, óigase bien, por el presidente Petro, él es el que la convoca. Aunado eso, a también a una conversación con los par partidos de oposición, porque, como él lo ha explicado, el presidente Maduro ha hecho manifestaciones de querer regresar al sistema eh, interamericano y eso implica obvia, eh, pues, hablar con él, recibirlo con muchas expectativas se quiere normalizar mm, la situación política dentro de un contexto latinoamericano y naturalmente ya se había convocado unas elecciones que tienen lugar en el 2024 y estamos tratando ...de ayudar a que las reglas del juego lleven a un éxito. De tal manera que todas las partes queden contentas y acepten el resultado final. Eso implica garantías, y las garantías implican um, el análisis de unas... Um, que le digo yo? De unas talanqueras, llámese sanciones, en fin. Se trata de trazar la cancha, la cancha donde todos puedan jugar libremente, garantizando un resultado que sea aceptado por la comunidad internacional.
1: ¿Ustedes creen, porque se han reunido varias veces con el presidente Maduro, que él está dispuesto a brindar el otro año unas elecciones libres y transparentes?
0: Pues yo he estado varias veces, el presidente ha estado dos veces, yo le he hecho continuidad, he conversado directamente con el presidente Maduro, y... A la gente hay que creerle, yo noto un presidente realmente comprometido con la necesidad de hacer el ejercicio de la democracia, de todas maneras va a haber elecciones en Venezuela, las elecciones están allí y hay una norma constitucional en Venezuela que se respeta, pero lo importante es que esas elecciones vayan todos los interesados, todos los partidos dentro de unas normas claras que permitan una unos, que unos garantes estén allí que sea una cosa transparente y que se respete lo que salga de las urnas, así gane el presidente Maduro o alguien de la oposición, reglas claras para que la gente en, en Venezuela pueda proceder dentro de eh, la posibilidad de la alternabilidad, que es uno de los factores fundamentales de la democracia. la
1: democracia. Claro, pero eso es noticia. O sea, el presidente Maduro les ha dicho que estaría dispuesto si se dan esas elecciones a salir del poder si pierde en democracia. No, es que
0: la democracia no es salir del poder. Es simplemente el hecho de que las urnas indican, pero mmm, la voluntad popular... Para garantizarla en su trascendencia, en que se defina claramente y se acoja universalmente el resultado, requiere de unas reglas. Reglas que no solamente tienen que ver con el presidente Maduro que está dispuesto, ya lo ha manifestado varias veces, a que eso sea así, sino reglas también. ...que tienen que cumplir aquellos que en un momento determinado... ...han resuelto que pueden decidir sobre la voluntad desde afuera... ...esto no, esto es Venezuela para los venezolanos... ...con una cancha, como le digo yo, absolutamente definida... ...con unos garantes, unas reglas que permitan la participación... ...de todos los sectores que quieran competir... ...y ahí estamos nosotros, se nos dio una gran oportunidad... ...y vamos a ayudar, eh, el presidente Petro dentro de esa nueva concepción es un hombre de la modernidad de la democracia por eso ha tomado decisiones respecto a Perú, por ejemplo porque se ve que allí no se acoge plenamente lo que es el sistema interamericano eso lo explicó él en la OEA que a propósito de eso pues poco se ha comentado todos nos hemos ido hacia la reunión con Biden pero lo que manifestó el presidente en la OEA es extraordinario, aplaudido unánimamente. Dejaron de asistir dos países nomás, Guatemala y Perú. Todos los demás recogieron con entusiasmo la propuesta que es la revisión de la carta, de la carta, del acuerdo de San José de Costa Rica. Usted sabe que ahí están las normas propias del sistema interamericano para ampliar todas las veces más las garantías de las libertades y las que da la, lo que es la democracia. De tal manera que aquí obviamente han recibido a ese demócrata de la modernidad y líder y piedra fundamental, como dice el presidente Biden, el señor Petro, que es nuestro presidente. Y yo creo que eso implica tener que hacérsele un reconocimiento. Perfecto, señor canciller. Muchísimas gracias por atender. Con mucho gusto.